0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en vandaag wil ik het met je hebben over een thema wat mij sowieso altijd heel erg aan het hart gaat of dichtbij me staat, omdat ik er zelf ja, best wat ervaring mee heb gehad in mijn leven, um, mocht je nog niet de andere podcasts over dit thema hebben beluisterd... dan kun je zeker even terug scrollen in mijn podcastafleveringen. Want om de zoveel tijd neem ik een speciale aflevering op... die te maken heeft met het thema narcisme... En dan met name gericht op narcisme in relaties, in romantische relaties. Soms ook in familiesetting, want voor mij doet die setting ja, die doet er wel toe. Uh, maar goed, dat is voor, voor een andere podcast. Maar uiteindelijk gaat het over de dynamiek die jij hebt met een persoon met narcistische kenmerken. Uh, of dat nou heel duidelijk is of heel erg subtiel of heel zwart-wit of heel grijs. Uh, het gaat over die dynamiek en wat het in jou raakt dat jij op een bepaalde manier aangetrokken wordt tot die narcistische karaktertrekken. En um, het was al even geleden dat ik een aflevering had opgenomen rondom narcisme. En gisteren had ik een ja, mooi gesprekje met een van de dames die ik één op één mag coachen rondom dit thema. Um, zonder dat ik daarover uiteraard te veel in detail kan of wil treden... Um, ja, heeft zij een heel moeilijk jaar achter de rug vorig jaar ja gebeurde er gewoon heel erg veel in haar leven, waardoor alles een beetje op losse schroeven kwam te staan. Uh, ze werd geconfronteerd met ziekte, met uh, dood in haar directe omgeving, en dat maakte dat ze werd gedwongen eigenlijk om stil te gaan staan en ja zichzelf ook voor het eerst in haar leven uh, op bijna 40 jaar geleefde uit de vraag stelde wie ben ik eigenlijk en wat wil ik met mijn leven, wat zijn mijn behoeftes en wie wil ik zijn? Daar ging het eigenlijk over. En wie ben ik ook echt? Dat heb ik onbewust aangenomen in mijn gedrag, in mijn conditioneringen, in mijn overtuigingen die eigenlijk helemaal niet van mij zijn. En dat is ook mijn persoonlijke ervaring, dat je heel vaak dit soort grote gebeurtenissen in je leven nodig hebt om überhaupt tot dit soort ja, bijna existentiële vragen te komen. Hè? Want als het leven gewoon... Ja, als je het leven gewoon leeft, zal ik maar zeggen... dan, ja, dan ben je daar vaak niet zo mee bezig. En uh, we leven ook vaak in mijn ervaring de eerste... nou, wat is het, twintig, dertig, voor sommige mensen vijftig jaar... en voor sommige mensen altijd, hè. Maar een wat onbewuster uh, leven. En je leeft gewoon, je doet, je bent je niet zo bewust van je patronen vaak... of van je overtuigingen of van de regie die je kan pakken over bepaalde situaties... Uh, veel mensen hebben ook nog een bepaalde mate van emotionele onvolwassenheid... die vaak uh, best wel lang met ze mee kan lopen. Uh, en ook dat heb ik zelf dus in mijn eigen leven zo ervaren. Totdat het moment daar is en ja, je dus iets heftigs meemaakt vaak. Een soort van live event, zoals ze dat zo mooi noemen. Um, en voor sommige mensen is dat een burn-out, is dat uh, een scheiding. Um, nou, en bij deze dame was het dus ziekte en een sterfgeval in haar directe omgeving. Um, en ineens werd ze dus stilgezet. En los van dat ze naar zichzelf ging kijken, maakte dat ook dat ze ja, allerlei facetten in haar leven, ook opnieuw en misschien wel voor het eerst eigenlijk zou ik willen zeggen, echt kritisch onder de loep kwam, waaronder ook haar relatie. En... Op dat punt begon ze zich te realiseren dat het niet helemaal klopte. En heel veel meer dan dat kon ze ja, toen ik met haar kennis maakte ook niet beipakken. Uh, ze was bij mij uitgekomen, ook via deze podcast, ook via een aflevering over narcisme. Ik dacht dat het de aflevering was met hoe je narcisme kunt herkennen in relaties. Um, kleine disclaimer, dat zijn altijd ja, Het is altijd vanuit mijn visie, vanuit mijn optiek natuurlijk... en narcisme is ook echt iets ja, wat niet in mijn beleving niet zwart-wit is... en waar het vaak heel erg over ontzettend veel grijs gebied gaat. Uh, maar er zijn wel bepaalde gedragingen, bepaalde kenmerken waar je het aan kunt herkennen... En zij was door die aflevering heel erg getriggerd... omdat ze zich in één keer besefte... wacht eens even, ik voel al wat langer een onheimisch gevoel in mijn relatie. Ik ben bezig met bepaalde vraagstukken. Ik merk dat ik niet daarin de steun kan krijgen van mijn partner. Met wie ben ik eigenlijk ook getrouwd? Wie is hij eigenlijk? Wie ben ik? Um, en toen stuitte ze via via op dus mijn podcast over narcisme. En in één keer um, dacht zij, zoals ze dat tegen mij zei... <tacht> Ik kan alle boxjes eigenlijk wel aftikken die jij beschrijft. En het zal toch niet zo zijn dat ik dan uiteindelijk dus met een narcist getrouwd ben. Nou, toen zijn we een heel traject ingegaan. En voor mij gaat dat nooit over die relatie. Want het gaat altijd over, de, in dit geval, de vrouw in kwestie. En wat het is nogmaals, wat in haar wordt geraakt daardoor. En nou, we hebben maanden erop zitten van helemaal ontrafelen. Van wat is nou inderdaad van jou en wat niet. Wat heb je onbewust aangenomen als jouw waarheid en als jouw identiteit soms ook. Hè? En wat zit daar dan onder? Wat echt jouw pure, ware kern is? En klopt dan uiteindelijk deze relatie bij jou? Um, nou, daar wil ik dus niet te veel over in detail treden... maar ik had gisteren met haar um, een heel mooi gesprek... Um, en ondanks dat zij ongelooflijk ver uh, is in haar persoonlijke groei... en ook hele dappere moedige keuzes heeft gemaakt... ongelooflijk veel inzicht heeft opgedaan in de afgelopen maanden... en daar vooral ook zelf um, ja, enorm actie in heeft ondernomen... Dat vind ik echt prachtig om te zien... Um, kwam ze gisteren weer even in een soort oud stukje terecht... waarbij ze in het contact um, met haar bijna ex-man ondertussen... Um, ja, waar ze toch weer geraakt werd op een manier dat ze dacht van... ja, maar misschien kan hij toch echt veranderen. En misschien kan ik hem daarin echt ondersteunen. Hem soms ook een beetje pushen. En nou ja, daar ging dat gesprek over. En dat triggerde mij dan vervolgens weer. Ook omdat het dus al even geleden was dat ik iets over narcisme heb opgenomen. En toen dacht ik, oh, dit kan wel eens een interessant onderwerp zijn voor een nieuwe podcast aflevering, omdat ik me voor kan stellen dat dit iets is waar uh, mensen, vrouwen die in een relatie zitten en al weten dat ze te maken hebben met narcisme of je kunt dit ook um, zien als niet per se een romantische relatie deze aflevering, want het kan ook in een familiesfeer zijn of in uh, collegiale sferen of in een vriendschap. Maar ik kan mij voorstellen dat het gegeven dat je zo graag een narcist wilt veranderen... en dat je daar ook een bepaalde hoop op hebt dat dat kan... dat dat je heel erg kan drijven om soms veel langer dan gezond voor je is... in een bepaalde setting, in een bepaalde relatie te verblijven. En ook dat heb ik zelf meegemaakt. Want ik heb ook, ondanks dat ik destijds toen ik wegging bij mijn ex-partner... Toen had ik op dat moment nog niet door dat ik te maken had met um, nou ja, bepaalde narcistische gedragingen. En uh, vooral wat dat over mij zei en in mij raakte natuurlijk. Uh, maar ik weet wel dat ik, op, dat ik op dat moment nog wel heel erg bezig was met... Oh, maar misschien als ik maar iets meer x, y, z doe of hem wat meer... Uh, laat zien, aan de hand nemen of ondersteunen of inderdaad push, of wat dan ook. Of maar hem vragen blijft stellen of met, maar met hem in gesprek blijft gaan over wat voor mij belangrijk is. Dan gaat hij het wel zien en begrijpen en dan gaat zijn liefde voor mij het overnemen. En dan verandert hij wel op de nou ja, punten die voor mij gewoon essentieel zijn om met hem in een relatie te kunnen zijn. Nou ja... Ik heb dat heel even gedacht, eerlijk gezegd. Uh, maar ik was er heel snel van af. Want ik had heel snel door dat ik naar gedrag moest kijken. In plaats van naar woorden moest luisteren. En dat is meteen een hele essentiële in dit verhaal. En ik zou bijna willen zeggen in, <coughs> ja, in alles. Want dat heeft niet eens zozeer te maken met narcisme specifiek. Maar in alles, in elke vorm van relatie waarin je een bepaalde hoop koestert. Dat dingen gaan veranderen, dat die persoon gaat veranderen. Kijk allereerst heel erg goed naar het gedrag wat die persoon vertoont. En niet één keer, maar wat zijn patronen? Wat zijn dingen die terugkomen? En je mag iemand natuurlijk absoluut de tijd en de ruimte geven om dingen anders te gaan doen... die je hebt aangegeven of die voor jou belangrijk zijn... want iemand moet daar ook in mee kunnen groeien natuurlijk... Um, maar als jij keer op keer bijvoorbeeld de ervaring hebt dat iemand nou, nadat er iets is gebeurd en je hebt hem of haar gezegd van nou, ik wil het graag anders, uh, dit raakt me, hier doe je me pijn mee, ik zou het graag x, y, z zien, hoe zie jij dat? En je merkt elke keer weer dat als jij een gesprek met die persoon voert dat die persoon dan zegt, ja nee, ik snap het, ik begrijp je... ik wil je niet kwijtraken, ik ga veranderen, ik kan veranderen... ik ga de dingen anders aanpakken. nou En hooguit is het dan één dag of een week, weet ik veel... maar je ziet wel wat gebeuren... maar daarna vervalt iemand weer meteen in oud gedrag. Uh, of het kan ook zelfs zijn dat het nog acuter is... want iemand zegt gewoon A, ah, maar achter jouw rug om doet is het meteen B. Dan is dat iets waar je heel alert op mag zijn... Want uiteindelijk, wat koop jij voor mooie woorden, voor mooie beloftes? Helemaal niets, toch? Het gaat er uiteindelijk om dat iemand ook daadwerkelijk bereid is... om met gedragsverandering aan de slag te gaan. Want dat is waar jij mee leeft, met... Met het gedrag van iemand en niet met de woorden van iemand. Dat is waar je uiteindelijk last van hebt tussen aanlingstekens. Of waar je graag een bepaalde ontwikkeling, groei of verandering zou willen zien. Om ja, nog een bepaald geluk in die relatie te kunnen vinden of te ervaren. Dus kijk heel erg goed naar het gedrag van iemand. En niet zozeer naar de woorden. Luister daar niet zozeer naar. Um, dan wat ik heel erg belangrijk vind en ook dat zou je bijna meer generiek kunnen zien... in plaats van dat het specifiek voor het narcisme is, maar daarin nog sterker. En dat ga ik zo even wat uitgebreider toelichten. Dat is dat het jouw taak in mijn beleving nooit is om wie dan ook te willen veranderen. Dat is nooit jouw taak of jouw verantwoordelijkheid of de macht die jij hebt... of jezelf wat mij betreft mag toe-eigenen... Ik kom het nog wel eens tegen in de trajecten die ik dus doe, de coaching, dat vrouwen de neiging hebben om hun partner of de persoon waar ze op dat moment mee in een lastige dynamiek zitten, dat ze dan ja, de boel willen forceren hè, en echt een soort gedachten hebben, ja maar als ik maar genoeg x, y, z doe, wat ik net ook over mezelf zei, dan forceer ik op een bepaalde manier wel dat er verandering gaat komen... en dan kan hij of zij niet anders meer. Maar ik hoop dat je de energie, hoe ik dit zeg, een beetje kunt voelen... tussen de woorden door, tussen de regels door. Want dit is natuurlijk nooit een richting die je wat mij betreft op moet willen. Want iemand moet echt autonoom en authentiek vanuit zichzelf willen veranderen. Want anders gaat het nooit duurzaam zijn dan gaat het een soort trucje zijn, dan gaat het op zijn allerbest... gaat het een bepaalde periode tussen aanhalingstekens goed... Hè, wat jij dan als goed ervaart. Maar zodra het weer wat lastiger wordt tussen jullie of de persoon in kwestie... Hè, of dat nou je partner, een vriendin of een familielid is... die heeft, ervaart een bepaalde stress op het werk, ik noem maar even een voorbeeld... Eh, waardoor de dingen weer wat meer op scherp worden gezet... dan vervalt zo'n zo zo persoon onmiddellijk weer in een oud patroon. Want dat is gewoon mensen-eigen. Als wij druk ervaren, stress, dan vallen wij heel snel in onze automatismes. In oude patronen dus, dingen die heel erg lang zijn uh, ingesleten in al die jaren. Dus als jij iemand het mes op de keel zet, om maar even dat figuurlijk zo te gebruiken, uh, omdat je echt die verandering wilt zien bij een persoon, dan is dat nooit iets wat wat mij betreft vanuit een goede plek kan ontstaan. Um, dat gezegd hebbende, uh, kun je iemand natuurlijk wel inspireren, daar gaat het niet over. Je kunt iemand absoluut inspireren. Het is absoluut goed, denk ik, om heel open en transparant en eerlijk met elkaar te praten over hè, wat, wat belangrijk is voor jullie allebei. En natuurlijk heb je daar in het alle... ja, het al het recht van de wereld, zal ik maar zeggen... om jouw behoeftes en wensen en dromen en verlangens, et cetera... om dat op tafel te leggen. Ook als dat moeilijk is om voor de ander even aan te horen. Dat is voor mij wat het betekent om ja, een volwassen relatie met elkaar te hebben, toch? Dat je allebei uh, authentiek en autonoom in die relatie staat. En dat betekent dat je altijd voor mij met een open hart naar de ander kijkt en luistert... En dat alles er ook mag zijn van die ander, maar dus ook van jou. En dat je dat over en weer, ook al is een boodschap misschien niet altijd prettig op dat moment... maar dat je het altijd met een bepaalde, uh, ja sowieso goede intentie natuurlijk uh, vertelt en deelt... omdat je samen verder wilt en daar beter uit wilt komen. En of dat je zelf op dat moment misschien even in een wat lastige periode zit... Uh, en gewoon de steun nodig hebt van de ander. Dus dat vind ik ook heel erg gezond, maar op het moment dat jij zo'n gesprek aangaat met, met die ander... en uh, je doet dat vanuit een intentie om die persoon echt te willen veranderen... Dan, dan is dat wat mij betreft nooit een goede intentie... omdat dat gewoon niet jouw verantwoordelijkheid is. Niet jouw taak en je moet jezelf ook die macht wat mij betreft niet toe-eigenen. Dat moet echt vanuit die ander komen. En nogmaals, je kunt de ander wel inspireren... En prikkelen door bepaalde vragen te stellen. Door uit te leggen dus nogmaals wat jouw behoeftes zijn. Of door gewoon ja, een bepaalde leefstijl, een bepaalde manier van groeien. Om dat zelf als het ware een beetje voor te leven. Zodat die ander daar ja, ook dingen in gaat zien. En denkt van, hé, hey, dat, dat is eigenlijk wel heel prettig. Zo kan ik het misschien ook voor mezelf gaan doen. Maar dat is iets heel anders, nogmaals. Dan dat je echt komt vanuit een intentie om die ander echt te willen veranderen. Wat daarnaast... Ongelooflijk belangrijk is om jezelf te onthouden... om jezelf in je hoofd te prenten uh, als je te maken hebt met narcisme. Dat is dat je een narcist sowieso dus nooit kunt veranderen. Dat is ook de titel van deze aflevering uiteraard. Dat heeft allereerst te maken met dat... Um, en voor deze aflevering maak ik hem even zwart-wit... want dat is voor het uitleggen wat gemakkelijker. Maar zoals ik al zei, narcisme komt in heel veel variaties toe, uh, voor, er is ontzettend veel grijs gebied in. Uh, iemand is heel vaak um, echt niet 100% van de tijd hartstikke lelijk tegen je, verre van. Want anders had je waarschijnlijk ook nooit het al wat langer met zo'n persoon uitgehouden. Hè, als je het hebt over een romantische relatie. Dus die relaties zijn vaak ook heel mooi, heel fijn. En je hebt heel veel mooie momenten met elkaar. Uh, maar goed, dan komt dus altijd weer de downfall daarna. Um, maar wat er aan de hand is, als je dus met narcisme te maken hebt, dat is dat um, narcisten uh, het nodig hebben om zelf op een bepaald voetstuk te staan. Dat is natuurlijk niet letterlijk zo, maar zij moeten voor hun gevoel een beetje boven de mensen om hen heen staan. He, dus dus um, ze kijken ook vaak een beetje op andere mensen neer... ...hebben de neiging om uh, heel erg te oordelen over mensen... ...die op een andere manier bijvoorbeeld leven dan zij... ...die andere keuzes maken... Uh, ...die ze vooral ook als zwak ervaren hè, of percipiëren, ...want zwakte, daar kan een narcist al helemaal niet tegen... ...wat hij of zij althans als zwakte ziet. Dus ze hebben het heel erg nodig om zelf een bepaalde eigenwaarde aan te ontlenen... om op een voetstuk te staan ten opzichte van andere mensen. Dat is ook de reden waarom narcisten dus heel vaak... zeker in een romantische relatie... vanaf een bepaald punt uh, ander gedrag gaan vertonen. Hè? Want in het begin van zo'n relatie is het vaak een beetje hosanna en super romantisch. En ja, dan lijkt het alsof je echt je droompartner hebt ontmoet. Uh, kaartjes, je woont misschien heel snel samen... of er komt heel snel een huwelijksaanzoek. Dat zijn allemaal... Ja, elementen die heel erg thuis horen bij een, ja, een startende relatie met een narcist. Dat zeg maar die liefde moet heel snel voor de externe omgeving ook op een bepaalde manier bezegeld worden. Um, maar dan op een bepaald punt gaat dat gedrag veranderen. En dan zie je dat een narcist bijvoorbeeld hè, figuurlijk naar beneden gaat trappen. Dus die gaat je manipuleren, die gaat de dingen verdraaien... die gaat jou laten twijfelen aan je eigen waarneming of gevoelens... die gaat zeggen, joh, zeur toch niet zo... Uh, je bent veel te gevoelig, wat een onzin dit... Uh, veegt alles van tafel wat voor jou eigenlijk belangrijk is... Maar waar hij of zij niets mee heeft of niets mee kan... Um, en dat wordt dan vaak ook weer een beetje, want dat is de, de, het moeilijke met narcisme, met een de mantel der liefde soms een beetje bedekt. Dus het is vaak een hele complexe structuur, een complexe dynamiek. Um, maar dat voetstuk, dat als, als zij dat van jou niet krijgen, doordat je op een bepaalde manier een aanbidding tussen aan die stekens naar die ander hebt, dan zullen ze dat dus... Um, ja, als het ware zelf gaan creëren. door naar beneden te gaan trappen. en dus ja, regelmatig niet zo vrij uh, tegen de ander te doen. dan wel um, ja, heel erg te veroordelen, te manipuleren nogmaals. dingen te verdraaien. Um, ja, alles uiteindelijk met als doel dat jij je kleiner gaat voelen dan, dan hem of haar. Dus wederom dat, dat hij of zij op dat voetstuk kan blijven staan. Wat daaraan vastzit ook. is dat. Um, een narcist vanuit dat voetstuk... vanuit dat ze zich eigenlijk beter... sterker, mooier, fitter... knapper, intelligenter, rijker... wat dan ook... voelen en zien dan de mensen om hen heen. En dat dat voor hen ook heel belangrijk is... om dus een bepaalde eigenwaarde aan te ontlenen. Um, is... en is bijna inherent hieraan... is dat ze eigenlijk nauwelijks... zelfreflecterend vermogen hebben. Zo niet, helemaal geen. Want... Denk er maar heel logisch over na. Op het moment dat jij uh, over een dosis zelfreflectie beschikt... dan vraagt dat van je dat je gewoon regelmatig van dat voetstuk afstapt. Want dan moet je jezelf aankijken in bepaalde situaties... je eigen aandeel onderzoeken in een bepaalde, uh, nou ja, een bepaalde situatie... een bepaalde discussie, iets wat niet goed loopt. Uh, zelfreflectie vraagt van je dat je dus echt reflecteert op je eigen gedrag... en op hoe jij overkomt op anderen. En dat vraagt nogmaals dat jij gelijkwaardig bent aan andere mensen. Sterker nog, dat je af en toe zelfs accepteert... dat een ander, of niet af en toe, maar gewoon regelmatig zou ik willen zeggen... accepteert dat een ander uh, iets misschien... ja, nou ja, beter, tussen aanleiding niet helemaal het woord... maar beter ziet dan jij, of je iets kan leren ergens over of wat dan ook... En op het moment dat jij het nodig hebt om op dat voetstuk te staan als narcist... en naar beneden te troppen en te manipuleren, et cetera... om jezelf beter te voelen... dan staat dat natuurlijk haaks in zekere zin op dat, die zelfreflectie. En als ik dan het volgende stapje even afmaak... want dan zijn we er waarom dus ja, een narcist nooit zal veranderen... wat heb je nodig om te kunnen veranderen? Zelfreflectie. Als jij niet kunt reflecteren op je verleden, op je gedrag, op hoe jij denkt, op hoe je je uit, op bepaalde patronen die je bewust of onbewust inzet, dan zul je nooit kunnen veranderen, want dan blijf je gewoon doen wat je altijd al deed. En dat is de kern waarom je narcist dus nooit zult kunnen veranderen. Nog los van wat ik in het begin zei, dat ik vind dat het ook niet jouw taak verantwoordelijkheid is... of in jouw macht hoort te zijn of hoort te liggen. Is het ook echt oprecht iets wat nooit zal gaan gebeuren. Echt nooit. En wat ik heel erg vaak tegenkom in de coaching trajecten die ik doe op het vlak van narcisme... of het nou gaat of deze dames... Ik heb dames in coaching trajecten gehad die getrouwd of, of een relatie hadden met een narcist. Uh, die een ex hadden uh, die narcistisch is, met wie ze een kind ook hadden. En hoe ze daarmee om moesten gaan. Uh, ik heb dames, op dit moment heb ik een dame nog in de coaching. Um, waar een van de ouders uh, extreem narcistisch gedrag altijd heeft vertoond. Um, ik heb ook dames in mijn trajecten uh, gehad. En nu ook nog een uh, waarbij er sprake is van een... Ja, een affaire waarbij die ander dus nog in een andere relatie zit en die is heel narcistisch, maar daar wordt die vrouw dan toch door aangetrokken. Uh, en wat ik dus elke keer merk in dat soort dynamieken, in dat soort settings, um, los even van de inhoud, want ik heb sowieso nooit ergens een, een oordeel in, in die zin over, um, maar dat er heel erg lang gevaren kan worden op hoop. ...op de hoop, waar ik het ook in het begin van deze aflevering even over had... ...op de hoop dat iemand, die narcist in dit geval, maar dat iemand anders echt gaat veranderen. En dat jij dat kunt bewerkstelligen. En dan kom je op een, op een uh, bepaald punt in een soort eindeloze cirkel terecht... ...een soort negatieve spiraal zou ik willen zeggen... Waarin er elke keer een bepaald drama is eerst. nou Daarna heb je een gesprek met elkaar. Dan worden er mooie dingen beloofd. En daarna ga je vol goede moed de volgende dag van start weer. Um, en dan gebeurt er weer wat. Waardoor je weer eerst aan jezelf gaat twijfelen... Uh, en dan weer merkt, nee, maar dit klopt helemaal niet. En dan ga je weer het gesprek aan, is er weer, weer drama, weer mooie woorden. En ik maak hem niet even heel eenvoudig, maar iets in die vorm ontstaat dan. En het is vaak heel erg lastig als je eenmaal in die cyclus zit... om daaruit te stappen en te kunnen zien dat jij deels mogelijk maakt... dat deze cyclus zich oneindig blijft herhalen. Want jij bent manipuleerbaar. Een narcist zal altijd proberen jou te blijven manipuleren zolang jij daarvoor open staat En ook al heb je zelf het idee dat je het allemaal ziet gebeuren... en dat je er superveel inzicht in hebt... als jij niet dat contact verbreekt... letterlijk of op een bepaalde manier figuurlijk jezelf gaat beschermen... Hè, als je bijvoorbeeld een kind met een narcist hebt... want dan kun je vaak dat contact niet geheel verbreken... en dan zul je daar een andere weg in moeten vinden... Dan zal het nooit echt veranderen. Dan zul jij altijd in die cyclus blijven zitten. Jij bent de enige die daaruit kan stappen en die dit kan doorbreken. En dat kost ongelooflijk veel uh, moed. Um, het kost heel erg veel. Nou ja, ik, ik ben niet zo van het harde werken, hè? want dat vind ik vaak ook een beetje een negatieve connotatie hebben, omdat heel veel mensen daar een hele negatieve overtuiging over hebben in mijn beleving. Maar het kost vaak wel echt werken om uit die cyclus te komen en dat te gaan zien en echt te gaan vertrouwen op je onderbuik en jezelf dus echt in het begin zo ook te gaan inprenten dat een narcist gewoon nooit gaat veranderen. En als jij ervoor kiest om jezelf keer op keer te laten manipuleren door een narcist... en weer meegaat in diezelfde cyclus die je, als je eerlijk naar jezelf bent... al tientallen keren vaak hebt meegemaakt, zo niet honderden keren. Als je heel lang met iemand samen bent, bijvoorbeeld in een relatie of in een familiesetting... dan ben jij onderdeel van dat het zo blijft bestaan. En je kunt hem of haar toch niet veranderen. Dus zorg dan extra goed voor jezelf. En verbreek dat. Verbreek die hele cirkel. Die ander gaat dat nogmaals nooit doen. Want een narcist heeft het nodig... om steeds die drama en steeds ja dat die cirkel als het ware te blijven ervaren... dat vindt hij of zij ook niet prettig, hoor. Maar het gegeven dat jij manipuleerbaar bent... en dat jij vormbaar uh, bent... en dat je uiteindelijk je gedrag weer gaat aanpassen op, op die narcist... en dat je weer gaat pleasen en weer aan jezelf nog meer gaat twijfelen... Nou, al die gedragingen waar een narcist super goed op gaat... omdat dat gewoon onderdeel is van zijn eigenwaarde... omdat hij eigenlijk van binnen dat helemaal niet ervaart... op de manier zoals dat hoort, een gezonde eigenwaarde... Ja, dat maakt het gewoon ja, heel heftig en heel intens. En jij hebt daar dus uit te stappen. Jij hebt te accepteren dat je een narcist never, nooit zult gaan kunnen veranderen. En de hoop daarop, die snap ik echt als geen ander. Omdat ik er dus zelf ook mee te maken heb gehad. Maar ik weet daardoor ook supergoed, ook door al die trajecten die ik nu al heb gedaan en nog steeds doe op dit thema... dat het echt zonder uitzondering zo is... dat een narcist nooit zal veranderen. En daar heb jij vooral de acceptatie in te doen... en nieuw gedrag in eigen te maken. Nou, ik hoop dat deze aflevering, als je ja, deze hebt aangeklikt... dan heb je hoogstwaarschijnlijk met narcisme te maken op de een of andere manier. Of je voelt ergens aan je water dat je ermee te maken hebt... en je durft het nog niet helemaal woorden te geven... of het is gewoon allemaal nog niet heel duidelijk voor je. Dan hoop ik dat je nou, hier een klein beetje uh, een bepaalde houvast aan hebt. Um, het is absoluut niet mijn bedoeling om met deze aflevering ja je natuurlijk een naar gevoel te bezorgen over... Hè, dat je relatie misschien wel echt nooit meer te redden is. Want dat is ook per situatie absoluut verschillend. Um, maar het is wel de realiteit in mijn beleving... dat je een narcist nooit zult kunnen veranderen. En dat is heel verdrietig, omdat er soms heel veel liefde in het spel is... bijvoorbeeld hè, bij een romantische relatie. En je heel veel historie met elkaar hebt, misschien een gezin... Um... Nou, misschien mee je jeugdliefdes, et cetera. Maar als jij verder wilt komen in je leven... en als jij de stappen wilt zetten om dichter bij jezelf te komen... als jij het leven wilt gaan leven wat eigenlijk bij jou hoort... in plaats van dat je jezelf een slag in de rond te en altijd maar voor andere mensen eerst klaarstaat... En eigenlijk niet eerlijk je behoeftes durft uit te spreken... je grenzen durft aan te geven, et cetera... en je wilt daar echt stappen in zetten... dan zul je los moeten komen van narcisme. Want een narcist zal je altijd weer terugtrekken... in die oude dynamiek, in die oude patronen... want dat is waar zij goed op gaan. Nou, mocht je voelen, dit resoneert bij me, dit gaat over mij... Um, misschien herken je het echt één op één. Misschien raakt het iets in je en vind je het eigenlijk doodeng en heel spannend... om naar dat te onderzoeken en ermee aan de slag te gaan. Maar voel je wel, jeetje, dit, dit zou inderdaad echt iets kunnen zijn waar ik mee te dealen heb. En ik ben er klaar voor om dat toch verder aan te gaan en te gaan onderzoeken onder begeleiding. Dan mag je me altijd even een berichtje sturen op wendy.yogabubbel.nl je kan me ook opzoeken op Instagram, op yogabubbel en daar even een DM sturen, een persoonlijk berichtje. Um, want wellicht dat dan een één-op-één traject bij mij iets voor jou kan zijn. Uh, ik coach enorm vanuit mijn eigen doorleeftijd en vanuit mijn eigen ervaringen met narcisme, met uh, romantische ja, relaties waarin ik onbewust steeds weer een bepaalde dynamiek opzocht. Zodat ik maar kon en mezelf kon wegcijferen. Mijn grenzen totaal niet aangaf. Um, ja, en constant bezig was met mezelf te bewijzen. Uit angst voor een bepaalde afwijzing. Um, en daarna heb ik uiteindelijk een heel proces, een hele persoonlijke groeiproces... en bijna zou ik willen zeggen een hele transformatie doorgaan... omdat ik gewoon heel veel van die oude stukken aan te kijken had... en te onderzoeken had in mezelf. En nu, heel wat jaren later, mag ik vrouwen begeleiden uh, in datzelfde proces. En dat doe ik dus heel erg vanuit mijn eigen doorleeftijd... waarbij ik elk traject helemaal afstem op de persoon in kwestie... omdat ik gewoon niet geloof in een one size fits all... Um, en als dit je aanspreekt, dan mag je me dus altijd even mailen. Nogmaals op wendy.yogabubbel.nl uh, Dan kunnen we een vrijblijvende kennismaking inplannen. En als we dan over en weer een klik voelen. En ik denk ook echt oprecht jou te kunnen helpen. Dan gaan we misschien wel een prachtig mooi traject samen aan. Nou, dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, ik hoop dat je hier een bepaalde houvast in hebt gevonden. Uh, of een bepaalde inspiratie of een bepaald inzicht uit hebt kunnen halen. Um, en ik wens je voor nu een hele fijne dag.